0: Has escuchado la palabra mindfulness, se refiere por lo general a un estado mental de presencia completa en el momento actual, pero nuestra invitada de hoy nos explica qué tiene que ver esto con tu carrera, con tu negocio y con tu trabajo. Comenzamos. Mi nombre es Iram Enríquez, vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Bienvenidos a este nuevo episodio de Quinto Poder. Me acompaña en el día de hoy... Eh, la colega Adacelys Pérez es una persona que ya la han visto en este programa porque estuvimos hablando hace poco de un tema de publicación de libros por nuestra propia cuenta y cómo podemos hacerlo. Pero vamos a seguir hablando con ella porque, como les explicaba en programas anteriores, es una persona que tiene una vasta experiencia en el mundo de las relaciones públicas y las comunicaciones corporativas y ha cambiado su carrera a ser de Life Coach, de consejería, de ayudar a la gente con aspectos distintos de su vida y de sus profesiones. Bienvenida, Araceli, de nuevo a Quinto Poder.
1: Gracias, Irán. Un placer estar de vuelta.
0: Y ahora vamos a hablar precisamente del tema que, que, eh, que dije en la introducción, que es el tema de mindfulness, es, eh, este estado mental del que seguramente todos las, eh, los que nos escuchan han oído hablar. Uh, porque es una cosa que, que está en boga, digamos. Pero vamos a, a, a entrar un poco en este tema y de qué tiene que ver no solamente con tu vida personal y tu estado de ánimo, sino también con cuestiones profesionales. Eh, Aracelis, eh, comencemos un poco con el cambio que hubo en tu carrera para las personas que no escucharon el programa anterior o que lo van a escuchar después de este. Eh, ¿Cómo pasas del mundo corporativo a entrar en esta faceta de aconsejar a la gente y a ti misma sobre cómo enfrentar diferentes facetas de la vida.
1: Gracias, Irán. Sí, un proceso paulatino, pero certero. Eh, yo digo que me empecé a mojar los, los deditos de los pies en las aguas de mindfulness desde hace muchos años, leyendo muchísimos libros de autoayuda porque me gustaba y me, y me sentía súper atraída a todos los temas, eh, todos los libros de Mr. Gurus, Wayne Dyer, Deepak Chopra, en, en fin, en Luis Hay, y a lo largo de los años eh, en mi carrera profesional como, eh, como experta en comunicaciones eh, fue muy sólida, eh, pero empecé a sentir que quería explorar algo más. Y en la manera en que fui eh, escuchando mi voz interior que me pedía que escribiera un libro, empecé a abrir más de mi tiempo para hacer más de lo que me gusta. Y en, en, en esos meses donde estuve muy concentrada en sacar mi libro adelante, escribir y publicarlo por mi cuenta, eh, también descubrí que una herramienta adicional que me añadiría eh, mucho valor a la hora de promocionar mi libro de hablar sobre los temas que quería compartir con las mujeres, temas de, de superación, temas de vencer la ansiedad, vencer el miedo, relacionarnos más, más de cerca con nuestros niños. A medida que fui buscando herramientas para promocionar mis mensajes a través de mi libro y fuera de la venta del libro, descubrí a través de una certificación de Life Coach que me apasionaba el tema de ser Life Coach y en la práctica con mis clientes me empecé a dar cuenta que realmente ten, tenía, eh, tenía algo que aportar y que estaba viendo un, un, una reacción muy positiva de, en este trabajo. Así que eh, por mucho tiempo eh, estuve ha, haciendo las como consultora de comunicaciones y, y siguiendo en mi eh, mi llamado a ayudar eh, personalmente eh, a diferentes eh, personas, ejecutivos que están en la búsqueda de tener ese balance, esa armonía en el hogar y en el trabajo. Y así llegué a esta profesión.
0: Y, y entonces eh, háblame un poco de, del concepto de mindfulness para ti cuando tú lo aplicas a, a cuestiones eh, eh, prácticas, digamos, porque uno dice la palabra y hay mucha gente que entiende cosas distintas. Eh, desde meditación hasta, hasta cosas ya más esotéricas. Entonces, ¿para ti qué es el, el, el concepto?
1: Sí, me encanta que lo quieras aclarar. Eh, para mí el concepto y de las definiciones que, más, que he escuchado que más me, que más me tocan es, eh, es eh, reconocer el, el momento presente, en, en, el arte de reconocer el momento presente en cada día. Entonces, quiere decir, más allá de meditación, más allá de, de, de estar sentado en silencio, es una práctica de, durante, de día a día, en todas las facetas de tu vida, tanto en el trabajo como en tu hogar, que tú vuelvas a tu centro, que vuelvas a tu yo, en la parte de ti que no puedes tocar, ese yo interior.
0: Y parece más fácil de lo que realmente es, y te digo, porque cuando yo empecé a investigar un poco este, estos temas, me di cuenta que hay muchas veces que, me imagino que le ha pasado a todo el mundo, que uno hace cosas automáticamente y llega un momento en que dices, ¿pero cómo llegué yo aquí si yo...? Y es porque en el trayecto estuve pensando en cualquier otra cosa menos en lo que realmente eh, estabas, estabas haciendo en ese, en ese momento. Así que por ahí es un poco donde, donde yo veo estos... Eh, estos ejercicios eh, ahora tú dices que eh, no es un tema simplemente de bienestar personal, sino que también es un tema que mira directamente a tu vida profesional
1: Sí, se nos olvida que por muchos años eh, el mundo corporativo promueve el hacer muchas cosas simultáneamente y la productividad es, es la ley del día sí, la productividad es la ley del día pero la realidad es es que si tú estás estresado y estás abrumado, no puedes ser tan productivo, se te nubla literalmente eh, la mente, entonces estás cansado, estás confundido, eh, no tienes la misma agilidad mental, no tienes la misma inteligencia emocional a la hora de tomar decisiones, entonces el tema de mindfulness en el ambiente de trabajo es un tema que deberíamos promocionar no tanto porque nos interese que todo el mundo camine como verdad como Buda ¿no? y estén todos en silencio en sus oficinas, sino porque queremos que las personas estén más en, en, en su centro alineadas, relajados y cuando eso sucede las ideas es, es comprobado ya por las ciencias los estudios demuestran que una persona que medita tiene más elasticidad a nivel del cerebro, o sea que tu cerebro funciona mejor cuando tienes eh, la capacidad de, de estar tranquilo, te llegan las ideas con más fluidez, eres una persona más alegre, más relajada y también un empleado más productivo.
0: De hecho, hay algunas empresas que ya están incorporando estos conceptos en, en sus propias eh, actividades de recursos humanos, ¿verdad?
1: Exactamente, Los, las grandes empresas eh, como Google ya lo han hecho llevan años eh, y, han, y han tenido que hacer eh, campañas internas para lograr el apoyo eh, porque tiene que haber un reconocimiento por parte de la gerencia de que hay, de que hay beneficio en esto. Entonces es, es importante eh, que la gerencia esté muy involucrada, muy abierta a estos temas. Yo le llamo como un cambio de mente, un mind shift, para, para estar abierto a nuevas tendencias que si se, si se incluyen en un paquete, si se incluyen en una conversación eh, al, al, cuando un empleado se ingresa en una empresa, si se hace parte de algo familiar, se promueve un bienestar y se promueve una, una armonía y una conversación diferente en temas de... De, de comunicación inter, interpersonal y también en la toma de decisiones porque estamos ayudando a los empleados a estar más eh, conscientes de sus pensamientos en el momento al momento.
0: Pero me imagino que también te habrás encontrado con que hay mucha gente que encuentra estos conceptos ridículos o que piensa que es algo que no... Que realmente no tiene una, una base científica como para que lo apliquemos. Y ahí creo que es donde radica tu comentario sobre insistir con la gerencia.
1: Sí, sí. Eh, y lo vemos en, en muchas áreas del negocio. Eh, lo recuerdo también en el área de como, como comunicadora eh, social que soy. Eh, lo recuerdo en el área de relaciones públicas también. Eh, hay, hay áreas del negocio que que los números tal vez no son tan fáciles eh, de, de, de organizar y de, de, de atar los resultados a ese, a ese inversor, ¿cierto? Entonces tiene que haber, tiene que haber un, un, una, un énfasis de la gerencia en promover culturas eh, de, de empresa que, que, que estén abiertos a temas de mindfulness. Sin lugar a dudas tiene que haber esa ventana.
0: Vamos a hacer una pausa, pero cuando vengamos, vamos a hablar de cómo afecta esto o cómo, cómo, cómo podemos ver esto en el mundo de los startups, el mundo de los empresarios, donde hay mucha necesidad de estos conceptos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros en Quinto Poder. Estamos conversando con Adacelis Pérez, que es. Una life coach que estamos eh, hablando sobre el tema de mindfulness y cómo esto eh, afecta no solamente o, o, o impacta no solamente eh, tu vida personal, sino también tu carrera, tu profesión, tu negocios Y eh, Adacelis estábamos hablando precisamente de la importancia que tiene esto dentro de las empresas y cómo algunas empresas están comenzando a abrazar estos conceptos de estar en el momento y de, y de ayudar a los empleados a esto. Pero también estábamos hablando y queríamos eh, adentrarnos un poco más en cómo en el mundo del eh, emprendedurismo de los startups es algo que realmente es importante. Lo sabes tú que tienes tu, tu empresa y lo sé yo también que vivimos realmente muy estresados.
1: Sí, el estrés no, no va para ningún lado. Está aquí para quedarse y hay que aprender a vivir con, con el estrés. El, el tema es que una cosa es el estrés y otra cosa muy diferente es la ansiedad. Y, eh, yo, eh, en, en mi libro, eh, Anxious Mom, Anxious Child, A Mother's Journey from Anxiety to Serenity, eh, como sabes, hablo mucho de cómo el tema de mindfulness me ayudó a mí a superar mi ansiedad. Entonces, soy promotora de los temas de mindfulness y entiendo que como empresaria, tengo que yo estar muy clara mentalmente todos los días. Tener una agenda llena eh, significa que yo tengo que moverme de un tema a otro porque sabes que los empresarios pequeños somos, tenemos que hacer de todo, somos de todos eh, Así tenemos es. que, sí. Eh, y, y sabes qué, Irán, el mundo se ha vuelto así no solo, no solo para los pequeños empresarios. Yo diría que hasta para las grandes co co corporaciones. Los, los, los ejecutivos se encuentran teniendo que hacer más de otras cosas que inicialmente no tenían que haber eh, necesariamente preferido hacer. Eh, y el tema de las redes sociales y los medios digitales nos ha llevado a, a, a estar más presentes, más activados, más conectados todo el tiempo en nuestros celulares. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo calmamos nuestro ser? ¿Cómo guardamos la energía para dedicarla a las cosas que son más importantes?
0: Y, o sea que tú, lo que me estás diciendo es que tú consideras esto casi como una responsabilidad de un ejecutivo o de un empresario.
1: Sí, porque todos los ejecutivos tienen ser, teléfonos celulares y tienen lo que era hace 10 años el Blackberry y ahora tienen todos sus, sus, sus iPhones y les espera responder a un email inmediatamente. Eso no se veía antes. Un empresario podía estar en una reunión y volar y estar de viajes y dos días más tarde respondía un, eh, un, a una, una, una solicitud, una llamada, un correo electrónico. Pero hoy en día todo es instantáneo y las exigencias, el estrés que provoca esto. Eh, yo diría que, que es para todos igual y que por ende deberíamos eh, invertir en conocer más acerca de, de mindfulness y de la conciencia plena, que es el concepto en español cómo la conciencia plena eh, en nuestros hogares, en el trabajo, como empresarios o, independ o empresarios independientes o, puede ayudarnos.
0: ¿Y cómo, cómo aprender de estas técnicas?
1: Pues mira, eh, la, lo, lo mejor del tema de mindfulness es que es gratis. Gratis, no necesitas eh, una inversión importante de dinero. Eh, hay muchas aplicaciones personales que puedes, que puedes utilizar. Eh, y sí, estás interesado en hacer una búsqueda más allá, es decir, si te quedó pequeño el seguir las instrucciones de una aplicación, siempre está la ayuda de, de Life Coaches y Mindfulness Coaches como, como yo, que podemos hacer un plan completo que te lleva desde la situación inicial donde estás a poder manejar tu, tu estrés para que tú puedas tomar decisiones con más facilidad, puedas tener una rutina de vida, muy organizada de acuerdo a tu estilo de vida y que puedas tener cabida para temas de mindfulness que te lleven a ser más productivo al final del día.
0: Y me hablabas anteriormente de, del impacto que esto puede tener en las relaciones interpersonales dentro de una empresa, digamos con los empleados o con los empleados y sus jefes, pero también me hablabas de la conversación interior. ¿Qué, qué me querías decir con este tema de la Ay, conversación interior? Eres muy
1: profundo, Irán, <risa> me encanta. <risa>
0: Sí, sí. Es que me llamó la pues, atención ese tema cuando me lo mencionaste antes.
1: Sí, porque como comunicóloga, cuando emprendí mi negocio como Life Coach, me di cuenta, todo lo que he aprendido en relaciones interpersonales me ha servido tanto, pero más aún, cuando, cuando, cuando tuve, obtuve mi, mi, mi entrenamiento, eh, mi entrenamiento como Life Coach eh, certificada, me di cuenta que hay una parte de nosotros, muy importante, que domina las decisiones que tomamos en el día a día. Y esa parte de nosotros es la parte espiritual, el, el yo que no puedes tocar. Y es un yo que necesita de nuestra atención. Entonces, reconocer que hay una parte de nosotros que tal vez hemos dejado a un lado por tantos años, porque hemos querido ir a la universidad, hemos querido emprender un negocio, hemos querido eh, eh, tener eh, familia, hijos, viajes. Pero hay una parte que está ahí que necesita que le prestemos atención. Y mientras más pronto reconcilie, reconciliemos esa parte de nosotros, más pronto vamos a sentir la calma y la claridad para ser más fructivos.
0: Excelentes consejos. Y eh, te quería preguntar, en, 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 en términos de connotaciones religiosas y tal, esto no tiene, ningún, no tiene nada que ver con las creencias de las personas, ¿verdad? Es algo simplemente que tiene que ver con tu, con tu personalidad y con tu, eh, con tu mente realmente.
1: Sí, la pregunta es muy válida porque el tema de meditación ha sido eh, conocido eh, por, por, sus, por sus raíces eh, budistas eh, y, y hay que reconocer que mucho, mucho de ello implica eh, en la meditación, diferentes tipos de, y modalidades de, de yoga. Sin embargo, eh, se han visto eh, tendencias en, en, de, cristian, de cristianismo de que están solicitando a los seguidores, a los creyentes, que, que tomen más tiempo para reflexionar. La reflexión, el silencio. Si no quieres, llámalo meditación, llámalo eh, silencio. Eh, el, el padre eh, católico, el eh, padre Richard Rohr, es, eh, promueve mucho el tema de eh, silencio y de reconocimiento espiritual de, de, o una oración diferente, eh, meditative prayers, eh, lo que le llama y, y busca el eh, encontrarte a ti mismo en un silencio y tener una conexión con lo divino, como quieras llamarlo Dios, universo pero tener tu, conas, tu corazón abierto y tu conexión directa con lo divino súper importante
0: claro, pero no necesariamente eh, las personas que están practicando mindfulness lo están haciendo con un sentido religioso sino que lo están haciendo con un sentido también de, mm. eh, de tranquilidad y de organización de y relajamiento ¿verdad?
1: <risas> claro el silencio, el silencio nada más, el silencio, el silencio activo, lo que le llamamos en Mindfulness, te pide que tú escuches a tu cuerpo, escuches a tu yo interior, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Entonces, a través de ejercicios de respiración, por ejemplo, que son yo los utilizo mucho con mis clientes, eh, porque es, no tienes que no tienes que tener ninguna afiliación religiosa. Sencillamente tienes que conocer más de ti, familiarizarte con tu yo interno, familiarizarte con tu cuerpo y escuchar lo que te está viviendo tu cuerpo en ese momento.
0: Excelente. Bueno, y ya sabemos que, que eh, nos estás diciendo que eso es parte de cómo incrementar la productividad. Así que yo creo que es un consejo que, que la gente va a empezar a seguir muy de cerca. Antes de terminar, siempre hacemos que nuestros invitados nos digan eh, the takeaway, unas palabras que, que quieran dejarle una oración brevemente resumiendo si le tuvieras que decir algo muy sencillo a la gente que nos, está, eh, que nos está escuchando sobre este tema, ¿cuál sería?
1: El consejo que quisiera darles a todos es que tomen más minutos de su día para estar en silencio para simplemente explorar lo que está adentro simplemente Cinco minutos más de silencio en nuestra vida puede hacer una diferencia.
0: Muchísimas gracias a Dacelis, a Dacelis Pérez. Gracias por haber estado con nosotros en este programa hablando de mindfulness. Así que ha sido muy interesante. Los invitamos también a que escuchen el otro programa donde tuvimos a Dacelis hablando sobre cómo publicar sus propios libros y por qué hacerlos. Muchas gracias por estar con nosotros, Dacelis.
1: Muchas gracias, Irán. Un placer.
0: Y a ustedes les recuerdo que me pueden seguir en las redes a Digital Hiram y nos vemos en nuestro próximo episodio.